0: na Carta aos Hebreus, capítulo 2. Nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 2, e vamos ler de 5 até 18. Carta aos Hebreus, capítulo 2, de 5 a 18. Eu convido você a acompanhar essa leitura aí da sua casa você possa ter a sua Bíblia aberta aí para acompanhar a leitura e mantê-la aberta aí também para meditação, aqueles que estão presentes aqui também são convidados a, a ler, se vocês encontraram, vamos ler juntos esse trecho, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 18, vamos ler, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém, em certo lugar, deu Pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantartei -te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que ele, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Obrigado, Pai Celestial, pela Tua Palavra. Obrigado, a Deus, pela Tua presença no meio do, do Teu povo, porque o Senhor é um Deus vivo nos nossos corações, um Deus vivo no ajuntamento do Teu povo. Ó Deus onde quer que o teu povo se ajunte, ou aqui mesmo, nesse, né, entre essas quatro paredes, ou, Deus, ajuntados em torno, em torno desse link da internet, mesmo nas suas casas, mas todos ajuntados em torno do Senhor e da tua palavra. Ó Deus, nós entendemos que aí o Senhor está ministrando graça e bênção na vida do teu povo, e é isso que nós suplicamos ao Senhor, que o Senhor ministre, ó Deus, a tua bênção sobre nós, porque nós carecemos do teu Espírito Santo, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que toda instrução, que toda mensagem pregada, que todo momento de encontro, ó Deus, para meditação, para leitura na tua palavra, tudo isso é vão se o teu Espírito Santo não aplicar a palavra para o nosso coração, se o Senhor não agir, não realizar esse grande milagre, ó Deus, de tirar o nosso coração de, de pedra e nos dar um coração de carne, de iluminar o nosso entendimento e de, ó Deus, ministrar a Tua Palavra, colocando no nosso coração a Tua lei. É isso que nós suplicamos nesse momento, a Deus, que as artimanhas do inimigo sejam vencidas, que as indisposições do nosso coração sejam vencidas e que a Tua Palavra reine na nossa vida nesse momento. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nessa passagem o nosso Senhor é retratado como rei, o texto diz no verso 8, lá no iniciozinho do verso 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, e se você der uma olhadinha aí no verso 9, vai dizer aí que ele foi coroado de glória e de honra, além disso ele também aparece como irmão no verso 11, na parte B, nós lemos, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos e para completar, ele também é apresentado como sacerdote no verso 17. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, daí o título dessa meditação, desse sermão, o rei, o irmão e o sacerdote. Nós vamos notar aqui que esse autor da carta aos hebreus menciona vários episódios de humilhação do Senhor Jesus Cristo nesse trecho. Ele prova a morte no verso 9, ele sofre no verso 10 ele participa da nossa carne e do nosso sangue, no verso 11, são episódios da humilhação, esse que é Deus, esse que está sentado é a mão direita de Deus Pai, como diz o início da carta aos hebreus, ele veio a esse mundo, ele se humilhou nesse mundo, e o autor faz isso logo depois de afirmar que Jesus é superior aos anjos, basta a gente conferir lá no capítulo 1, de 4 a 14, ele também afirma anteriormente, lá no capítulo 2, nesse mesmo capítulo 2, no verso 3, que Jesus traz uma grande salvação, uma grande salvação que não pode ser negligenciada. Então, todas essas coisas estão sendo colocadas diante de nós, primeiro, a supremacia de Jesus, e agora, a humilhação de Jesus Cristo. E nesse contexto, aqui no capítulo 2, verso 10, esse autor resume todas essas identificações de Jesus Cristo afirmando que Jesus é o autor da nossa salvação. Ele diz literalmente ali, o autor da salvação deles. Ele vai usar essa expressão, autor da salvação, mais uma vez, nessa carta lá no capítulo 12. O que ele está tentando nos mostrar é que essa humilhação de Jesus Cristo na sua encarnação, no seu ministério terreno, não subtrai a sua supremacia. Nós não podemos pensar que porque ele veio humilde e porque ele morreu, inclusive, como um malfeitor na cruz, ele não seja esse Senhor Supremo que merece a nossa adoração. Pelo contrário, de acordo com esse texto que nós vamos estudar, era necessária, e aí a gente vai encontrar duas vezes essa expressão, convinha que, lá no verso 10 e no verso 17, algo era conveniente, algo era necessário, a humilhação de Jesus era necessária para subjulgar os inimigos de Jesus em primeiro lugar e para salvar e para socorrer os irmãos de Jesus. Esses irmãos de Jesus são chamados aqui de os verdadeiros descendentes de Abraão, no capítulo 2, verso 16. Nessa palavra tão preciosa, Deus está nos ensinando algumas coisas, Ele está nos mostrando algumas coisas que Jesus torna certas como obra por causa da obra da salvação que ele realiza, por causa de quem ele é e por causa do que ele realizou e continua realizando. Então, ele assegura, ele torna certas três coisas. Em primeiro lugar, ele assegura a vida, nos versos 5 até 9. Em segundo lugar, ele assegura liberdade, nos versos 10 até 15. Em terceiro lugar, ele assegura perdão e ajuda diária, nos versos 16 até 18. A gente pode olhar aqui, em primeiro lugar, exatamente para isso. Jesus assegura vida, versos 5 a 9. O autor de Hebreus informa que Deus criou o homem e Deus tinha uma finalidade nessa criação, o propósito de Deus na criação do homem era por meio do homem sujeitar o mundo. Os teólogos, especialmente os teólogos é, que a gente chama de teólogos reformacionais, holandeses, eles vão dizer isso, não é? Que Deus criou o homem e o estabeleceu como um agente, como uma espécie de vice-regente ou vice-gerente do mundo. Ele recebe de Deus a incumbência de dominar a criação. Ele agora recebe a bênção de Deus, ele agora é feito a imagem e semelhança de Deus para que por meio dele agora o mundo seja administrado, seja governado para a glória de Deus. O autor de Hebreus está pensando nisso e a gente começa aqui com essa informação. Verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. E ele agora vai discorrer sobre esse assunto, de acordo com esse autor, esse projeto de Deus de sujeitar todas as coisas ao homem, pode ser conferido em um texto do Antigo Testamento. Ele diz que isso pode ser conferido em certo lugar. Está aí no verso 6. Antes, alguém em certo lugar, deu pleno testemunho. E ele prossegue, dizendo, então, a partir desse, dessa parte B do verso 6, até a parte inicial do verso 8, o autor de Hebreus vai citar um salmo, salmo de número 8. Se você comparar o salmo 8, de 4 a 6, com esse trecho aqui, você vai ver que ele está citando aquele salmo. E ele, então, segue o salmo, cita o salmo como segue, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o croaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Se você der uma olhadinha lá no Salmo 8, ele vai prosseguir lá dizendo, bois, ovelhas, ou seja, todos os animais foram colocados sob o domínio do homem, é o que consta lá naquele Salmo. E ele complementa aqui ainda no verso 8 de Hebreus 2. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então, esse é o propósito de Deus para o homem. Ele criou o homem, colocou o homem no mundo, e o homem agora vai ter esse domínio sobre a criação, como um representante de Deus diante da criação. Mas aconteceu um problema. Essa ordem da criação, foi subvertida. Quando a gente olha a nossa volta hoje, a gente vai constatar, a gente constata que as coisas não estão colocadas harmoniosamente sob o domínio do homem. O homem não consegue lidar muito bem, inclusive, com a criação. Ou ele confunde essa, essa gestão, esse domínio no sentido de é, extrair da natureza mais do que deve, no sentido de explorar indevidamente os recursos naturais, ou ele cultiva uma relação realmente de beligerância, com as, não apenas com a, aquilo que a gente poderia chamar de fauna, mas também com a flora, não apenas com a vegetação, mas também com os animais. Ele não convive harmoniosamente com a natureza. E não é apenas isso quando a gente olha para aquilo que acontece dentro de nós, a gente percebe que nós, seres humanos, o homem hoje não consegue dominar nem a si mesmo. Ele não consegue sequer ter pleno domínio sobre as suas paixões. Ele não consegue ter aquela segurança que passou uma semana tomando todas as decisões a partir da perspectiva mais racional possível e sempre debaixo da orientação da palavra de Deus. Se nós somos honestos, nós chegamos em cada culto reconhecendo, Deus, eu pequei nessa semana. Eu não consegui dominar. Eu não consegui dominar nem mesmo o homem pecador que existe dentro de mim. A Bíblia diz que nós devemos matar, submeter à morte o velho homem. Mas nós, normalmente, percebemos o tempo todo esse velho homem insistente, escondido aí entre as dobras do nosso cérebro, escondido lá nos, nos porões do nosso coração. É por isso que aqui no verso 8, na parte B, ele diz, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. A gente olha para fora e a gente olha para dentro, nem todas as coisas estão ainda sujeitas ao homem. O ser humano não consegue exercer corretamente seu papel, ele não consegue subjugar as esquisitices e rebeliões do seu coração um autor contemporâneo, chamado Richard Phillips, ele diz o seguinte, que o autor de Hebreus está apresentando aqui o problema da história. E o problema da história, de acordo com esse autor, é domínio perdido. Essa proposta de Deus na criação foi subvertida. Por causa disso, agora o homem é sujeito naturalmente à morte. Basta você olhar Hebreus 2, de 5 a 18, com calma na sua casa, você vai encontrar a palavra morte cinco vezes nessa passagem se você usa a nossa tradução revista e atualizada. Essa é a realidade que assombra o homem, como a gente vai ver mais à frente no verso 15. Qual a solução para esse problema? Simples. De acordo com o autor de Hebreus, Jesus cumpre o Salmo 8. É esse é o ensino que ele traz para a gente. Este homem, ele está se referindo agora a Jesus, feito menor que os anjos por um pouco. Ele está agora se referindo a Cristo. Ele diz no verso 9, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, ele vai dizer, a única, a única forma de resolver esse problema, a única solução para essa questão do domínio perdido é a restauração de domínio. Como é que isso é feito? Ele diz, olha Jesus cumprindo o Salmo 8, Jesus foi feito por um tempo menor do que os anjos. Ele que é supremo, ele que é acima de tudo, ele que é o criador de tudo, ele que está acima dos anjos, se fez por um tempo menor do que os anjos e realizou um ministério nessa terra. No verso 9, é dito que ele passou pelo sofrimento da morte. Verso 9. Jesus, por causa do sofrimento da morte, olha só. E ele foi constituído rei, coroado de glória e de honra. E veja só, ele não é um rei qualquer, ele é o rei que provou a morte por todo o homem, final do verso 9, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. É bem interessante o que está sendo colocado aqui, e não é sem razão que uma versão da Bíblia em inglês, chamada New Newdale Study Bible, traduz de maneira bem, bem singular. Ela, ela traduz assim, pela graça de Deus, Jesus drenou o cálice da morte para cada homem, porque o texto trazido por provar aqui tem literalmente esse sentido, de provar um alimento, né? de experimentar um alimento, ele experimentou a morte, olha só o que o texto então está colocando para nós, ele provou a morte por todo homem, quer dizer, a morte dele foi, substitu foi substitutiva, foi no lugar de todos, todo homem, ele morreu no lugar de todo homem, mas a gente precisa entender que essa expressão aqui, todo homem não significa a humanidade inteira, mas significa toda a descendência de Abraão, que é mencionada no verso 16, ele socorre unicamente a descendência de Abraão, aqueles que são da fé, esses que são da fé, esses que creem nele, são constituídos filhos de Deus e agora, então, são alcançados pelos benefícios da morte dele. Atualmente, esse reinado de Jesus ainda não é público. Se você fala sobre isso, Jesus reina, Ele está assentado à direita do Pai. As pessoas não cristãs provavelmente vão dar de ombros, vão dizer, ah, Puxa, ele, ele acredita nisso, tadinho. Alguns vão dizer, isso não é possível, porque olha só o mundo que a gente vive, olha só as injustiças, olha as notícias de corrupção, olha só a pandemia da Covid-19. Como é que a gente pode imaginar ou conceber que Jesus Cristo reina num estado de coisas assim, tão deplorável, tão conturbado, tão cheio de desigualdades e injustiças? O reinado de Jesus ainda não é público. Mas hoje, nesse dia, esse dia que é chamado de Dia Dele, Domínicos, Dia do Senhor, nesse dia especialmente, um grupo de pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todas as nações, se reúne, se ajunta, ora, canta e declara que Jesus é rei, que Jesus é Senhor. Ele já é acolhido como rei, ele já é acolhido como rei coroado de glória e de honra por esta verdadeira descendência de Abraão, porque esta descendência de Abraão reconhece que a morte de Jesus proveu vida. Os crentes em Cristo são convictos de que Jesus provou a morte no lugar deles. E, exatamente por isso, Jesus assegura vida. Então, esse é o primeiro ensino que a gente encontra aqui nesse trecho de Hebreus, capítulo 2, de 5 a 18. Mas não é o único, porque esse autor de Hebreus prossegue afirmando, em segundo lugar, que Jesus assegura liberdade. É o que consta aí nos versos 10 até 15. O autor vai demonstrar isso inicialmente mencionando três coisas sobre o ser de Deus, a partir do verso 10. Ele vai dizer inicialmente que Deus é aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Está aí no verso 10. Ele prossegue afirmando que o propósito de Deus é conduzir muitos filhos à glória. Também está aí no verso 10. E, por fim, ele vai dizer que aprove a Deus, ou seja, convinha, é o que a gente encontra aí na nossa tradução, aprove a Deus que o autor da salvação deles ou seja, o autor da salvação dos homens, o autor da salvação desta descendência de Abraão, fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Verso 10. O que significa isso? Em que sentido Jesus precisava ser aperfeiçoado, uma vez que ele é Deus, uma vez que ele não comete pecado, uma vez que ele é moralmente é, santo? A palavra traduzida aqui por aperfeiçoado tem esse sentido literal de amadurecido ou completado. O que o texto está dizendo aqui é que, para ser completado como Redentor, Jesus precisou passar por sofrimentos. Já existia um decreto de redenção na glória, na eternidade, entre as três pessoas da trindade. Já havia um pacto chamado Pacto de Redenção. O sangue de Cristo já foi derramado desde antes da fundação do mundo, no sentido de que lá na eternidade passada já estava no propósito de Deus, que ele viria a este mundo e derramaria o seu sangue, mas esta obra seria completada, Jesus seria completado como Redentor, quando ele passasse por esse mundo e quando ele sofresse na cruz, é isso que o texto então está dizendo, aprove a Deus isso, convinha a Deus isso, existe um plano na história, Deus está levando adiante esse plano Cristo foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos e segue-se como vemos aí no verso 11 que tanto Jesus que santifica, quanto também aqueles que creem nele, ou seja, aqueles que são santificados por Jesus vem de um só, vem de Deus verso 11 em outras palavras, Jesus chama o pai de Deus ele não hesita em demonstrar a confiança dEle no Pai. A gente vê muito disso no Evangelho de João, várias vezes Ele se reportando ao Pai, demonstrando a confiança dEle no Pai, Ele, inclusive, é, separando momentos para orar ao Pai e demonstrando que Ele e o Pai são um, que Ele está nesse mundo para fazer a vontade do Pai. Jesus chama o Pai de Deus. E exatamente por causa desta, desse aspecto da pessoa e do ministério de Jesus, é que Jesus, uma vez que chama Deus de o Pai, ele também chama os seus discípulos de irmãos. Por essa razão, Jesus pode chamar os cristãos de irmãos. Verso 11, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo... E agora ele vai fazer algumas citações. Primeiro Salmo 22, 22. Depois ele cita Isaías 8, 17, 18. Olha o que consta aí no verso 12 de, do capítulo 2 de Hebreus. Ele cita primeiro Salmos 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome. cantar te louvores no meio da congregação. E agora ele cita Isaías 8, 17. Eu porei nele a minha confiança. Jesus colocava a confiança dele no Pai, e ainda, eis aqui estou eu, eu e os filhos que Deus me deu. Ele chamava o pai de Deus. E por que tinha de ser assim? Porque foi conveniente a Deus Pai proceder deste modo. Porque foi necessário que Jesus se tornasse nosso irmão quando nós olhamos o relato da queda, lá em Gênesis, capítulo 2, de 15 a 17, ali o pacto das obras, e o relato da queda em 3, de 1 a 7, no livro de Gênesis, a gente vai perceber isso, que naquele instante da queda, o homem foi tornado escravo do diabo. Naquele instante da queda, o homem passou a ser assombrado pelo temor da morte, porque esse era o termo do pacto das obras. No dia em que dela comerdes certamente morrerás. Agora o homem vive debaixo desta sombra terrível, escravizado, assombrado. O homem estabelecido como representante de Deus no cosmos, ele cede agora espaço para serpente. O autor de Hebreus agora nos ajuda a compreender que Jesus assumiu a natureza humana, ele se tornou carne, verso 14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou, ele se tornou carne, ele se tornou sangue, ele vem, como explica Paulo nas suas epístolas, como o segundo ou o último Adão, ele vem desfazer todos os estragos feitos pelo primeiro Adão e ele nos substitui na cruz e quando ele faz isso, de uma maneira impressionante, diz o texto de Hebreus, ele destrói o diabo e nos livra da escravidão e do pavor da morte, versos 14 e 15. Ele diz... Visto, pois, que filhos têm participação comum de carne e sangue, como nós lemos, ele diz que ele também participou, ou seja, ele se fez como um de nós, para que, por sua morte, destruísse, ou, se você tem a revista corrigida, aniquilasse, ou, se você tem a nova versão internacional, derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E olha bem o que o texto continua dizendo. E, além disso, ou por causa disso, livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A doutrina aqui é esta. Ao morrer na cruz, Jesus assegura liberdade. Ele vence Satanás e aqui, de certa maneira, provavelmente a sua Bíblia vai ter lá uma, uma, um link, uma ligação não é entre essa passagem e o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 15, que diz que quando Cristo foi colocado na cruz, ali o nosso escrito de dívida foi rasgado e naquele momento os principados e as potestades foram expostas ao desprezo. A morte da cruz, de Jesus na cruz, assegura liberdade. Esse é o segundo ensino. E daqui a gente é encaminhado ao terceiro e último. Jesus assegura perdão e ele assegura também ajuda diária, é o que consta nos versos 16 a 18, nós estamos lendo aqui que ele presta socorro aos verdadeiros descendentes de Abraão, no verso 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, é algo bem interessante, tem uma doutrina bem, bem é, digna aí de atenção, mas que não, não vamos entrar por ela, o fato de que não existe Redenção para os anjos, apenas para os seres humanos mas como é que ele faz isso, como é que ele socorre essa verdadeira descendência de Abraão o texto vai nos ensinar que ele faz isso desempenhando o ofício de sacerdote mas perceba, não é um sacerdote qualquer ele é chamado de sumo sacerdote ou seja, sacerdote supremo E esse sacerdote, Jesus, ele é dotado de algumas qualidades que a gente pode chamar de qualidades vitais. Três qualidades. Primeira qualidade, ele é semelhante aos irmãos. Segunda qualidade, ele é misericordioso em relação a nós. Terceira qualidade, ele é fiel em relação a Deus. Ele é diferente de todos os demais sacerdotes, que são homens pecadores. Está aí no verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E como sumo sacerdote, ele realiza duas coisas. Primeira, ele faz propiciação, ou se você tem a revista corrigida, ele faz propiciação expiação pelos pecados do povo, verso 17 aí na parte B se Deus permitir a gente vai retornar a esse termo né, essa palavra propiciação em outros sermões aqui sobre o livro de Hebreus essa é uma doutrina bastante é, é, destacada aqui e bastante detalhada nessa carta a gente vai voltar a esse termo lá na frente se Deus permitir mas hoje, basta que a gente entenda isso, que o verbo que é usado aqui, ele tem esse sentido literal de tornar Deus favorável. Ou seja, conciliar Deus com o pecador. Essa é a ideia aqui. Ele faz propiciação, ele torna Deus favorável ao pecador. Ele concilia Deus com o pecador. Ou, trocando em miúdos, ele assegura perdão porque o que separa Deus do pecador é o pecado. O pecado faz essa separação. O homem precisa ser perdoado para então ser acolhido na presença desse Deus, favoravelmente. A segunda coisa que Jesus faz como sumo sacerdote é maravilhosa, porque veja, na primeira coisa que ele faz, ele resolve o nosso problema de culpa, porque ele Realiza propiciação. Mas na segunda coisa que ele faz, ele, ele é, trata de uma outra questão, atende uma outra necessidade, que é a necessidade de purificação. A, a necessidade não apenas da gente dizer, Deus me perdoa pelo que eu errei, pelo ato que eu cometi, mas a gente tem outra necessidade, que é, Deus me ajuda a não cometer mais esse ato, transforma a minha vida para que eu não seja uma pessoa que o tempo todo está presa nos mesmos pecados. Então, exatamente por isso, a segunda coisa que ele faz, como sumo sacerdote, é prestar socorro aos que são tentados. Ele nos perdoa, ele providencia o perdão pelos erros que cometemos, e ele nos providencia a provisão e o poder para que agora a gente caminhe em novidade de vida. Observe bem o que o Hebreus está dizendo. Ele está falando para esses destinatários, esses primeiros leitores. Alguns deles estavam desanimando da fé. Alguns deles estavam querendo voltar para o mundo. Alguns deles estavam querendo voltar para o judaísmo. Ele diz: olhe para Cristo, olhe como Ele é supremo, e veja como, inclusive, na humilhação dele, Ele proveu tudo para que, no fim das contas, Ele revele o domínio dele sobre nossas vidas, para que ele reine sobre nossas inclinações mais profundas, para que ele agora nos estabeleça como agentes de Deus neste mundo. Basta você ver o verso 11: Jesus é aquele que santifica os que são santificados. Ele, então, tem, ele está realizando esse propósito de Deus para o povo dele, de resgatar esse povo e de transformar a vida, e o coração desse povo. Ele envia socorro para o seu povo na tentação. Ele nos concede ajuda diária. A gente menciona isso em um hino que a gente canta, o um hino 77, Divino Perdão. Nesse hino, a gente declara o seguinte, Deus bondoso, todo crente teu socorro implorará. Dos remorsos, ver o alívio em Jesus encontrará. Alegria, alegria nele sempre reinará. Você parou para pensar nisso? Você tem o socorro de Deus disponível? Nós temos. Nós temos alívio para os nossos remorsos em Cristo e exatamente por isso agora nós podemos ter alegria uma alegria que vai reinar na nossa vida para sempre é sobre isso que fala essa carta aos hebreus nós podemos viver com alegria certos de que Jesus assegura perdão, ajuda diária esse é o terceiro ensino de Hebreus 2, 5 até 18 e uma vez que chegamos aqui a gente deve concluir a gente começa a conclusão exatamente reafirmando isso. Jesus assegura a vida. Jesus assegura liberdade. Jesus assegura perdão, ajuda diária. A gente pode pensar, a partir disso, nas imperfeições do mundo do mundo que nos cercam. Aqueles crentes hebreus podiam perceber isso, porque no momento em que essa carta foi escrita, crescia a hostilidade contra eles dentro daquele daquele contexto da cultura do primeiro século. Primeiro, crescia uma hostilidade contra eles por parte dos judeus. Então, é por isso que não, não seria desproposital a gente considerar que essa carta aos hebreus é uma espécie de documento oficial do Novo Testamento, confirmando a ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. Chegou um ponto, então, em que as duas crenças agora não conseguiam mais... É, funcionar ou, ou colaborar conjuntamente. A gente vê, por exemplo, lá no início do livro de Atos, no capítulo 3, os apóstolos subindo para a oração da hora nona no templo, eles ainda participando de atividades litúrgicas no templo, mas se você continua lendo o livro de Atos, você vai perceber que, à medida que os anos foram passando, os próprios judeus começaram a perseguir Paulo e os demais apóstolos. E também havia a hostilidade do paganismo, a hostilidade dos gentios, das outras religiões gentílicas. Então, eles próprios estavam correndo o risco de perseguição. Então, eles olharam para o mundo à sua volta e eles levantaram essa questão. Onde é que está a evidência da do governo de Cristo, do reinado de Cristo nesse mundo. Esse mundo insiste em desconsiderar Cristo, em zombar dele e perseguir, e perseguir a igreja. Quando nós olhamos para o estado de coisas da nossa cultura e pensamos, ah, o mundo parece que está num pior estado, porque tudo agora é contra o cristianismo bíblico, lá no primeiro século foi assim também. Então, eles olhavam para fora e percebiam essa hostilidade crescente. Mas eles também olhavam para as imperfeições dentro da própria igreja. E percebiam, percebiam gente na igreja que não orava mais, que tinha os joelhos fracos. A gente vai ver sobre isso lá em Hebreus. Eles percebiam crentes que não trabalhavam mais, que agora as pernas estavam cambaleantes, eles estavam fracos no serviço. Eles percebiam, nas, entre as próprias fileiras, pessoas cuja devoção estava se esvaindo, estava se enfraquecendo. E eles percebiam as, as imperfeições em suas próprias almas. Olhavam para dentro de si, enxergavam essas iniciativas de rebelião contra Deus nos seus próprios corações. Então, esse autor aos hebreus escreve essa carta, e como ele diz aí em 2,8, agora, porém, nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Agora é assim mesmo. Agora as coisas são ainda turvas, imperfeitas. Agora ainda não vemos. E esta partícula, essa sentença curtinha, ainda não, é carregada de esperança. Porque essa partícula está dizendo exatamente isso, ela denota que ainda não, ve não vemos, mas nós veremos. Haverá o dia em que nós veremos Cristo entronizado no cosmos, no trono do universo, sendo reconhecido por todas as nações. O mundo ainda não, ainda não o reconhece desse modo, nós mesmos, por causa do pecado em nós, teimamos contra o senhorio de Jesus Cristo. Mas nós temos que voltar a 1:4, Hebreus 1:4. Jesus Cristo assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós temos que olhar novamente para Hebreus 1:8. O trono do Filho é para todo sempre. E vale a pena a gente ressaltar com base aí em 1, 13 de Hebreus que Deus Pai garante que vai chegar o dia em que todos os inimigos de Jesus Cristo serão colocados por estrado dos seus pés. E a gente pode voltar para aquele texto que a gente leu no início desse culto, Filipenses capítulo 2, especialmente de 9 a 11, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse dia vai chegar. E o único jeito do homem recuperar a sua posição, a sua posição digna nesse mundo, como, uma, como um agente de Deus, é admitindo o governo daquele que é chamado de Filho em 1,2, um, de Senhor em 2,3 e de Jesus em 2,9. Em outras palavras, Hebreus está insistindo conosco, ele está dizendo: chega de teimosia. Nós temos de admitir ainda hoje que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nós podemos e devemos louvar a Ele, que, como lemos aqui em 2,9, «Pela graça de Deus morreu por nós», pela graça de Deus ele morreu por nós. Ele nos alcança com uma salvação que extrapola todo o mérito, toda a incapacidade nossa. Ele decidiu nos salvar, não com base no nosso desempenho moral ou no nosso desempenho religioso, mas somente pela graça. E nós devemos buscá-lo. Nós devemos fazer isso enquanto temos tempo, como nosso Redentor, Libertador. Como está escrito aqui em 2 de 4 a ah, 14 e 15, melhor dizendo, quando Jesus morreu na cruz, ele garantiu a destruição, ou seja, a aniquilação e a derrota do diabo. Talvez você ouça uma leitura como essa e diga, ah pastor, se eu falo isso, você não sabe a minha realidade. O diabo está firme e forte na minha vida. Parece que o, o diabo aparece e está agindo várias vezes no dia. E, além disso, veja, ele proveu libertação do pavor da morte que nos escravizava por toda a vida. Mas muitos de nós ainda somos tomados pelo pavor, somos tomados pelo medo todos os dias. Vamos pensar, por exemplo, na pandemia. A gente vai ter que admitir diante de Deus, Deus... Olha como isso me mostra a fragilidade, a fraqueza do meu coração. Alguns brincam, falam, ah, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de doer. Mas, na verdade, ainda que sejamos cristãos, a gente fala, será que eu estou pronto mesmo? Será que eu estou seguro adequadamente? Muitos ainda são tomados pelo pavor da morte. Olha bem o que diz esse texto de Hebreus 2. Ele está dizendo que existe uma vida sem Jesus, uma vida que, na verdade, é uma subvida, porque é uma vida sob o poder do diabo. É uma vida regida pelo pavor cotidiano da morte. Existe essa vida. Mas existe uma outra vida. Existe uma vida com Jesus nesse mundo. E a vida com Jesus nesse mundo é a vida liberta. Liberta do poder de Satanás. E aí você vai poder fazer como Lutero, que reconhecia, sim, o diabo está aqui na minha vida todos os dias atazanando, mas tem aquela, aquele episódio célebre de Lutero, quando é, o diabo chegou a ele e começou a fazer uma série de acusações ele então olhou para o diabo e disse olha isso você está me acusando é verdade mas deixa eu dizer tem muitos outros pecados que eu cometi que você nem sequer conseguiu mencionar aí mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado existe uma vida com Jesus que é liberta nessa manhã qual tipo de vida você escolhe? A gente canta sobre isso no hino 213. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. E aqueles que aceitam Cristo, esses que acolhem esse Redentor, são agora mesmo, por Deus, perdoados. E pelo resto da vida, todos os dias todos os dias por Cristo socorridos caminham nesse mundo seguros não seguros de si mas seguros em Cristo certos de que a qualquer hora podem contar com Jesus e elas se aproximam de Jesus entendendo isso ele é o meu sumo sacerdote misericordioso ele é 100% íntegro para com Deus. Ele é sacerdote fiel e que, ao mesmo tempo, é irmão. Aquele que sofreu, ou nas palavras de Isaías 53:3, homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, nós temos um, um sacerdote que não apenas conhece superficialmente os nossos problemas, não apenas conhece superficialmente as nossas lutas mas verdadeiramente Ele sente o que nós sentimos. Ele sabe, Ele assumiu nossa carne e o nosso sangue. Mas tem um diferencial. Porque você já deve, já deve ter é, pedido isso, desejado isso, ou, quem sabe, já experimentou, ou talvez você até mesmo se colocou à disposição de Deus para ser uma pessoa assim na vida de outra, outra pessoa, quando a gente passa por um problema, a gente diz como eu gostaria de alguém que sentisse comigo, que entendesse os meus problemas. E é muito bom se assim, a gente encontra alguém assim. Isso já é um lenitivo. A gente até estava meditando nos últimos meses sobre o livro de Jó, que estava ali rodeado de três amigos que não conseguiam sentir adequadamente o problema dele. É uma coisa terrível quando nós não encontramos alguém que se identifique com os nossos sentimentos. Alguém que não consiga perceber aquilo que a gente está passando, a dor que a gente está sentindo, ou pelo menos que não consiga, alguém que a gente, a gente precisa de alguém que ao menos respeite isso. Mas entendam isso, às vezes nós somos muito agraciados com pessoas que estão conosco, que sentem conosco, e que choram conosco, e que oram conosco, não é? Ou, às vezes, nós mesmos podemos ser pessoas assim para outros. Por exemplo, normalmente, pais e mães são assim com seus filhos. Eles sentem as dores dos seus filhos, os problemas dos seus filhos, eles choram pelos seus filhos. Mas tem uma limitação aí. É que, quando isso acontece, nós somos apenas humanos. Então, eu posso chorar por minha filha, mas eu não tenho poder de fazer as coisas por minha filha eu não consigo mudar as situações as circunstâncias eu também não consigo abrir a cabeça dela e entrar dentro da cabeça dela e mudar o coração dela ainda que encontremos pessoas que se identifiquem conosco ou que se identifiquem com nossos problemas, eles não são não passam de seres humanos que não têm poder para mudar todas as situações Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele muda situações, Ele muda corações. Hebreus está dizendo: olhem para Jesus. Olhem quem Ele é, olha o que Ele faz. Humilhou-se, mas olha a glória dEle, olha o que Ele providenciou na obra que Ele realizou por nós. A minha pergunta a você nesta manhã é simples. Você quer buscar socorro em Jesus? Ele é poderoso para socorrer. Talvez você esteja exausto porque tem buscado socorro em deuses falsos. Você tem, tem confiado em coisas vãs. Vamos confiar em Jesus que é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos fazer isso em oração? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos agradecer pela Tua Palavra, por tudo que o Senhor revela nela sobre quem é o Senhor, o que o Senhor realiza por nós. Ó oh, Pai, como nós somos carentes da obra de Jesus na nossa vida, Senhor. Ó oh, Deus, como nós somos carentes de viver cada dia, cada semana, e também, inclusive, como nós somos carentes, até mesmo de sentir, de perceber as coisas, de nos relacionar com as circunstâncias, com o nosso coração, com o mundo, à luz daquilo que o Senhor afirma na Tua Palavra. Nós precisamos muito, ó Deus, ter essa percepção da Tua Palavra todos os dias, porque olhamos à nossa volta e parece que o Senhor não reina olhamos no nosso coração e parece, ó Pai, que quem reina é o nosso pecado, as outras inclinações orientadas pelo inimigo das nossas almas. Nós olhamos, ó Deus, para nossas famílias, nós olhamos para a vida da igreja, nós olhamos para as circunstâncias históricas e muitas vezes aquilo que vemos, ó Deus, parece confirmar que o Senhor está tão longe, distante ou inoperante, mas o Senhor é Deus. A obra de Cristo nesse mundo é eficaz, é eficaz o nosso Senhor reina, Ele foi coroado e Ele passou por todo sofrimento e Ele, inclusive, provou o sabor da morte para que nós pudéssemos desfrutar hoje de vida, de liberdade, para que nós pudéssemos é, desfrutar nesta ocasião, ó Pai, de uma caminhada todos os dias, tendo o Senhor ao nosso lado, sabendo que Jesus é o nosso socorro. Lá no passado, o Senhor disse por meio do salmista que o Senhor mesmo é socorro bem presente nas tribulações. E agora, ó Pai, o Senhor nos informa nesse texto de Hebreus que o nosso Senhor Jesus Cristo é socorro presente nas tribulações. Que nessa ocasião, ó Deus, o Senhor acolha o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor alcance a nossa vida. Nós queremos invocar o Teu socorro, a Tua ajuda, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, porque nós temos no Senhor toda a provisão para caminharmos nesse mundo, dando glória ao Teu nome de todo o coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.